0: Die. Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit Isabella Herrmann und Andreas Brandhorst. In unserem heutigen Podcast aus der Serie Das war morgen geht es um das Hörspiel Nach Null. Wurde zum ersten Mal gesendet am 14. April 1980 und basiert auf einer Kurzgeschichte von Alfred Bester, der englische Titel lautet »They don't make life like they used to«. ist zum ersten Mal erschienen im »The Magazine of Fantasy and Science Fiction« im Oktober 1963. Und das ist ein Datum, Isabella, das wir uns merken sollten, diese Jahreszahl 1963. Denn in der Darstellung des Verhaltens der beiden Protagonisten in diesem Hörstück spiegelt sich der Zeitgeist der 60er Jahre natürlich wieder. Da war die Welt noch eine andere, in mehrfacher Hinsicht. Und vor allem die amerikanische Welt war noch eine völlig andere. Worum geht es? Ganz kurz nur, es geht um eine Katastrophe. Wir wissen nicht genau, ob es eine Umweltkatastrophe war oder eine atomare Katastrophe. Es wird nicht so ganz klar. Aber auf jeden Fall gibt es nur noch, soweit wir wissen, zwei Überlebende in dieser Welt. Jim und Linda. Und diese beiden Überlebenden in der postapokalyptischen Welt, Treffen aufeinander. Und wie sie sich dann verhalten, Isabella, ist im höchsten Maße eigenartig, würde ich mal sagen. Was meinst du?
1: Es ist im höchsten Maße eigenartig. Der ganze Zerfall der Zivilisation spiegelt sich letztendlich auch in mhm. dem ja. Zerfall des Individuums. Und weil du ja vorher auf die 60er-Jahre verwiesen hast, tatsächlich also das Rollenverhältnis ist schon sehr bedenkenswert, würde ich sagen. Also der Typ, ne, es ist ja ein Mann und eine Frau, die übrig bleiben, der Typ wird sehr aggressiv und sehr brutal. Und die Frau kommt so sehr ins Heimelige und sehr in den Konsum. Sie versucht, sich noch die schönen Dinge zu bewahren. Und die reiben sich dann auch extrem aneinander, manipulieren sich gegenseitig, nützen sich gegenseitig aus. Aber sehr stark in dieser Rollenideen. Es kommen Sprüche wie, ich bin der Mann, du bist das Mädchen. Es kommen Sprüche wie, ich mag nicht, wenn Frauen trinken. Also es ist so ein ganz seltsames Wechselspiel, wo beide irgendwie auch die Schwächen des anderen ausnutzen. Also es ist kein zusammen. Die versuchen nicht in dieser Welt richtig zusammenzukommen, sondern, ja, versuchen in der Abgrenzung Halt zu finden. Und ich finde, diese Situation der zerstörten Zivilisation und auch des zerstörten sozialen Gefüges spiegelt sich auch wieder in der Machart. Ne, also wie es auch gemacht ist, wie die Dialoge geführt sind, wie die
0: Hintergrundgeräusche sind, würde ja, ich sagen. Ja, man hört praktisch im Hintergrund immer, dass irgendwas passiert, Gebäude stürzen ein, nicht? also dieser akustische Hintergrund, den du meinst. Mir kam beim Hören von... Äh, nach Null, vor allem diese Idee, diesen Eindruck habe ich gewonnen, dass die beiden Figuren, Jim und Linda, vollkommen natt sind. Die sind also vollkommen verrückt und äh, teilen ihre Verrücktheit. Diese Verrücktheit reibt sich aneinander. Und in ihrem Wahn, und das wird langsam immer deutlicher, je mehr die Story auf ihr Ende zusteuert, in ihrem Wahn werden die gegenseitig zu einer Bedrohung. Sie bedrohen sich gegenseitig. Und ich habe mich immer gefragt beim Hören, mein Gott, ihr seid die beiden einzigen Menschen, die noch auf der Welt sind. Warum tut ihr euch nicht zusammen? Warum fragt ihr nicht einmal in euren Dialogen, was ist passiert? Was können wir dagegen tun? Wie können wir noch einen Teil dieser Welt retten?
1: Wie denkst du, würdest du dich denn verhalten, wenn alles Vertraute auf einmal wegbricht?
0: Interessante Frage. Viele Theorien laufen darauf hinaus, dass man wirklich den Verstand verliert, weil der Mensch ist ein soziales Wesen. Er braucht den Kontakt mit anderen Menschen, um seine Kanten loszuwerden. Als Autor ist man an ein einsames Leben gewöhnt. <lacht> man sitzt also meistens ganz allein in seinem Büro, in seinem Arbeitszimmer und schreibt und schreibt vor sich hin und äh, dann ruft eventuell mal jemand an, aber man hat mit der Arbeit keine Kontakte um sich herum. Also die Arbeit als Autor schließt den Kontakt wenn man arbeitet, wenn man schreibt, den Kontakt mit anderen Menschen aus, denn sonst könnte man nicht schreiben. Insofern ist der Autor eigentlich ein Mensch, der an Einsamkeit gewöhnt ist. Ich glaube, ich persönlich würde zumindest während der ersten Zeit, wenn ich mich in einer Welt ohne Menschen wiederfinde, würde keine Gefahr laufen, den Verstand zu verlieren. Ich würde es vielleicht sogar als eine Art Befreiung empfinden, zu sagen, hier kann man jetzt mal richtig aufatmen, man muss keine Rollen spielen anderen Menschen gegenüber, man kann so sein, wie man ist.
1: Wenn du sagst, dass du das Alleinsein als Autor gewöhnt bist, aber wärst du denn dann noch Autor ohne Leserschaft?
0: Du meinst, wenn ich ganz allein der letzte Mensch auf der Welt wäre da draußen, wäre ich dann noch Autor? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich denke, ich würde trotzdem schreiben. Und zwar für mich selbst. Ich glaube, viele Autoren haben das Bedürfnis, abgesehen von den Lesern, für sich selbst zu schreiben. Also, die Antwort lautet, ja, ich glaube, ich würde weiterhin schreiben, aber wahrscheinlich anders. <lacht>
1: ja, würde ich unterschreiben. Ja.
0: Sich das auszumalen, was aus Jim und Linda wird, das überlassen wir jetzt mal unseren Hörern. Und werfen wir sie doch einfach mal in diese postapokalyptische Welt, in der es nur noch zwei Menschen gibt, mit dem kleinen Hinweis, bitte, wenn Sie diese Geschichte gehört haben, schießen Sie nicht auf Ihren Fernseher. Diese Warnung hat durchaus einen Grund. Viel Spaß mit Nach Null.
2: Tänzer. Da würden Sie gefälligst aufwachen. Latscht über die Fahrbahn, als ob ihm New York allein gehört. Ihnen ist doch nichts passiert, oder? Da reden Sie doch, Mann! Was starren Sie mich so an?
3: Mein Gott, ich hab's gewusst. Immer hab ich's gewusst, dass noch jemand da ist außer mir. Aber ausgerechnet eine Frau. Verdammter Mist.
2: Danke für die Blumen.
3: Sie müssen entschuldigen, aber ein Auto in New York, darauf war ich nicht gefasst.
2: Reden Sie keinen Unsinn. Es gibt schätzungsweise drei Millionen Autos in der Stadt.
3: Ja, nur keinen, der damit fährt. Ach, gehen Sie aus dem Weg! Hey, warten Sie!
2: Was denn noch, Traumtänzer?
3: Verstehen Sie was von Fernsehapparaten? Ich meine von Elektronik oder wie der Käse heißt.
2: Ein unentdeckter Witzbold, was?
3: Nein, ehrlich, verstehen Sie was davon? Nein. Mistverdammter. Verzeihung, aber gibt's denn hier in der Stadt keine Männer?
2: Ich bin der letzte Mensch der Erde.
3: Komisch. Ich dachte immer, der wäre ich.
2: Ich bin die letzte Frau und Sie sind der letzte Mann. Ist besser so?
3: Es muss doch noch Leute geben, irgendwo, vielleicht im Süden. Ich komme aus New Haven und ich dachte, in einer wärmeren Gegend, da finde ich vielleicht noch jemanden, den ich fragen könnte.
2: Fragen? Was denn?
3: Ach, das... war in der Sache.
2: Aha. Übrigens, wenn Sie nach Süden gehen wollen, gehen Sie in die falsche Richtung.
3: Aber das ist doch die Fifth Avenue. Und die führt doch nach Süden, oder?
2: Schon. Aber Manhattan ist eine Insel. Sie müssen zuerst nach Norden, bis zum Cathedral Park, dann West Ho am Fluss entlang und über die George Washington Brücke und weiter Richtung Jersey. Es ist gar nicht zu verfehlen.
3: Wissen Sie, ich bin fremd hier.
2: Das ist leicht zu erkennen. Ah, steigen Sie ein, Mann.
3: Dankeschön. Ich lege meine Sachen auf den Rücksitz. Ne?
2: Auf Tramtow, wie?
3: Ja, kann man sagen.
2: Mit so viel Klamotten? Warum schnappen Sie sich nicht eins von den drei Millionen Autos? Benzin und Öl gibt es auch noch in Masse.
3: Ja, da ist ein Haken. Ich kann nicht fahren.
1: Ach, ja gibt's denn sowas?
2: Soll ich weiter Traumtänzer zu Ihnen sagen oder haben Sie auch einen Namen?
3: Mayo, Jim Mayo.
2: So, ich bin Linda Nielsen.
3: Warum halten Sie an? Will er nicht mehr?
2: Jim, ich will Ihnen einen Vorschlag machen.
3: So? Na schön, aber eins sage ich Ihnen gleich. Viel Zeit habe ich nicht. Ich muss nämlich. Naja, ich, ich habe was vor.
2: Wenn Sie was für mich tun, Jim, tue ich was für Sie. Zum Beispiel? Wissen Sie, ich fühle mich manchmal sehr einsam. Am Tag ist das nicht so schlimm. Aber in der Nacht es ist es furchtbar.
3: Ja, ich weiß.
2: Ich muss was dagegen unternehmen.
3: Und was hat mich damit zu tun?
2: Oh, warum bleiben Sie nicht hier? Für einige Zeit. Ich könnte Ihnen das Autofahren beibringen.
3: Keine schlechte Idee. Ist es schwer zu lernen, das Fahren?
2: Ach, das bringe ich Ihnen in drei Tagen bei.
3: Ich war nie besonders schnell im Lernen.
2: Na, dann dauert es eben drei Wochen. Sie sparen trotzdem Zeit, wenn Sie bedenken, wie viel schneller Sie dann nach Süden kommen.
3: Klingt ganz gut. Aber was soll ich für Sie tun?
2: Mir helfen, ein Klavier zu transportieren.
3: Ich glaube, ich spinne. Ein Klavier?
2: Ein Flügel aus Rosenholz. Er steht in der 57. Ich möchte ihn schrecklich gern im Wohnzimmer haben.
3: Was wollen Sie damit?
2: Ja, darauf spielen, Mann. Nach dem Essen oder so. Man kann doch nicht immer nur Platten hören.
3: Naja, aber warum ziehen Sie nicht einfach in eine Wohnung, wo schon so eine Drahtkommode rumsteht?
2: Weil ich meine Wohnung liebe. Ich habe Monate gebraucht, um sie einzurichten. Und sie ist wirklich wunderschön. Das Haus liegt direkt am Central Park. Früher wurden Modelljachten darin aufbewahrt. Genau gegenüber vom Teich.
3: Ach, Modelljachten, sagen Sie?
2: Ach, es kann nicht schwer sein, den Flügel dahin zu schaffen. Wenn wir gemeinsam... Wissen Sie, sind, Linda, Sie sehen ich... Sieht ziemlich äh... kräftig aus. Was haben Sie früher gemacht?
3: Ich war Sportprofi. Drum. Aber da bin ich lange raus. Zuletzt habe ich als Barmixer gearbeitet. In New Haven. Leuchtkugel ist der Laden.
2: Wie sinnig.
3: Im Sport war ich eine Kanone. Und Sie? Was haben Sie gemacht?
2: Meinungsforschung für die BBDO. Eine Werbefirma. Ach, aber darüber können wir uns später unterhalten. Ach, Jim. Seien Sie kein Spielverderber. Ach, Sie können bei mir wohnen. Ich koche fantastisch. Und ich habe ein süßes Gästezimmer.
3: Gästezimmer? Für wen um Himmels Willen?
2: Ja, ein ordentliches Haus braucht ein Gästezimmer. Und Sie können im Teich schwimmen. Und ich besorge Ihnen einen nagelneuen Jaguar, wenn Sie es fahren können.
3: Cadillac wäre mir lieber.
2: Ach, können Sie haben. Jede Menge. Wie ist es? Abgemacht?
3: Schön. Abgemacht. Aber lange kann ich nicht bleiben. Noch Boote darauf schwimmen werden. Das
2: Haus war voll damit, bis unter das Dach, als ich einzog.
3: Als Junge habe ich mir immer ein Modellboot gewünscht. Einmal habe ich sogar Hey, was ist denn das?
2: Die Stadt, sie fällt einfach zusammen. Andauernd sieht man, wie Gebäude einstürzen. Man gewöhnt sich daran. Kommen Sie mit rein, ich möchte Ihnen alles zeigen. Dort drüben ist das Wohnzimmer, viktorianisch. Ah, ah Sie sehen ja. es noch. Mein Schlafzimmer ist on Pier. Und die Küche rustikal. Da ja, kommen Sie. Und hier das Gästezimmer.
3: Süß, haben Sie gesagt. Doch. Süß ist es. Süß ist es wirklich.
2: Kolonialstil. Mit Himmelbett und intimen Lampen.
3: Scheint mehr was für ein junges Mädchen, wie?
2: Bin ich ja. Noch.
3: Na sicher. Nur ein Mann ist so was Zartes nicht gewöhnt.
2: Ach, keine Sorge. Das Bett hält was aus. Ach, und vergessen Sie nicht, Jim, die Füße gehören nicht auf die Tagesdecke. Und für die Nacht müssen Sie die Decke abnehmen und zusammenfalten. Und laufen Sie nicht mit schmutzigen Schuhen über den Teppich. Er stammt aus dem Museum. Und morgen besorgen wir Ihnen Sachen zum Wechseln. Hm, Aber jo. was Sie da anhaben, ist so speckig, dass Reinigen nicht mehr lohnt.
3: Ja, ich glaube, ich schlafe doch lieber draußen im Park.
2: Warum denn das?
3: Ach, Ich bin so gewöhnt. Keine Bange. Ich bin ja in der Nähe und wenn Sie mich brauchen... Dann Wieso sind's...
2: sollte ich Sie brauchen?
3: Ja, Sie müssen nur laut rufen.
2: Ach, Unsinn. Ja, Sie sind mein Gast und bleiben hier. Also ich gehe jetzt kochen und Sie können sich inzwischen frisch machen. Aber denken Sie an die Tagesdecke, Ja. Oh. Oh. Hm. Guten Morgen, Jim. Gut geschlafen?
3: Guten Morgen, Linda. Oh. Mein Gott, muss das Wasser kalt sein. Sie haben hier eine Gänsehaut überall.
2: Nein, es ist herrlich. Ach, gehen Sie auch rein, Jim. Sie werden sich fühlen wie ein Gott.
3: Ich mag's nicht, wenn das Wasser so kalt ist.
2: Ach, nun haben Sie sich nicht so.
3: Was zum Teufel war denn das? Klang wie eine Explosion.
2: Da im Westen. Sehen Sie? Das war das UN-Gebäude.
3: Junge, Junge, ist das vielleicht ein Anblick.
2: Babylons Glück und Ende. Man gewöhnt sich daran. Springen Sie ins Wasser, Jim. Ich hol Ihnen ein Handtuch.
3: Es ist mir zu kalt, Linda.
2: Haben Sie nie kalt geduscht in Ihrer Sportskanonenzeit?
3: Nein, immer kochend heiß.
2: Also, wenn Sie noch lange so rumstehen, da werden Sie nie reingehen. Sie zittern ja schon am ganzen Körper. Hey, was ist denn das? Sie sind ja tätowiert an der Hüfte.
3: Ach das, eine Pythonschlange. Fünffarbig. Geht ringsrum sehen Sie? Oh. Habe ich mir in Saigon machen lassen. 70 bei der Marine. Hübsch, was?
2: Geschmackssache. Sie waren 70 bei der Marine?
3: Genau, damals war ich 20.
2: Dann sind Sie jetzt 40.
3: 39, aber ich habe bald halt Geburtstag.
2: Dann sind Sie also vorzeitig grau geworden. Sieht so aus. Ich will Ihnen was sagen. Gehen Sie lieber nicht ins Wasser. Setzen Sie sich auf den Hocker. Ich werde Ihnen die Haare schneiden. Aber. Hinsetzen, habe ich gesagt. Ach, der Bart, der muss auch gestutzt werden. Oder besser ganz weg. Ich wette, es kommt ein ganz passabler Boy darunter zum Vorschein.
3: Ach, dummes Zeug.
2: Sie brauchen nicht rot zu werden. Auf dem Herd steht ein Topf mit heißem Wasser. Wenn ich hier mit Ihnen fertig bin, gehen Sie rein und rasieren sich. Und nach dem Frühstück besorgen wir neue Klamotten für Sie. Und dann das Klavier.
3: Ich kann doch nicht splitternackt durch New York flitzen.
2: Ach, werden Sie nicht albern. Aber wer soll Sie denn sehen?
3: Na, ja, Sie zum Beispiel.
2: Ich habe schon alles gesehen. Auch die Stelle, wo der Schwanz der Python endet. Sie nackter Angeber. Was sieht denn nicht wunderbar aus hier vor der China-Tapete? Oh, danke, Jim. Sie sind ein Engel. Lassen
3: Sie mich los, ich kriege keine Luft. Mann, oh Mann, ist das Ding schwer.
2: Ein Flügel ist eine Anschaffung fürs Leben.
3: Ja, Anschaffung ist gut. und den Nagel gerissen haben Sie in sich.
2: Ich habe einen Schuldschein hinterlegt über 3000 Dollar. Eigenhändig unterschrieben. Das wissen Sie genau.
3: Und wann wollen Sie den einlösen? Und die anderen alle?
2: Ja, sobald sich die Eigentümer melden.
3: Wenn ich mir den Haufen Plunder ansehe, den Sie in den Kaufhäusern zusammengerammt haben. Was für
2: Plunder? Das brauche ich alles.
3: Wollkleid, Schottenmuster, 99, Japanischer Drock heruntergesetzt, 240, 12 Dosen Hummer, A1480 macht 177,60. Dann diese Elchmokassins und dieser Safari-Anzug.
2: Ach, Sie sehen sicher sehr romantisch darin aus, Jim. Wie der große Jäger bei Hemingway.
3: Ich möchte wissen, wie Sie das jemals bezahlen wollen, Linda.
2: Und ich möchte wissen, wie ich Ihnen danken kann, Jim. Na, alles. Was Sie wollen. Sie brauchen nur ein Wort zu sagen.
3: Ist schon okay. Sie haben mir ja die Haare geschnitten.
2: Ich meine es ernst, Na,
3: ja, Außerdem wollen Sie mir ja das Autofahren beibringen.
2: Oh Mann! Sie können darauf spielen?
3: Na, was heißt können? Ich habe als Junge mal Klavierstunden gehabt. Na los doch! Spielen Sie was? Ja, wenn Sie wollen. Das muss ich immer üben, bis zum Knochenkotzen.
0: Ach wundervoll.
2: Wundervoll. Könnten Sie es mir auch beibringen?
3: Ja, vielleicht. Zeigen Sie mal Ihre Hände her. Hier hm, schon. Weich. Hm, schmeidig. Locker im Handgelenk.
2: Ach, Jim.
3: Ist was? Nichts.
2: Üben Sie weiter. Ich gekochen! Das war der dritte Kelly-Action.
3: Autofahren ist schwerer als ich dachte.
2: In einem Monat haben Sie den Bogen raus. Ich verspreche es Ihnen.
3: Was? Noch einen ganzen Monat?
2: Sie haben ja selbst gesagt, dass Sie nur langsam lernen, oder? Danke übrigens, dass Sie gerade diese Schaufenster aufs Horn genommen haben. Das kleine Schwarze da hat mir schon vor Tagen in die Augen gestochen. Oh boy. Und gleich die Abendschuhe dazu. Sie hm, passen sogar. Und dann noch eine Perlenkette. Ja, die da.
3: Was gibt denn das, wenn's fertig ist?
2: Eine Überraschung, Jim. Steigen Sie um. Da drüben steht ein Thunderbird. Ich weiß, Sie stehen auf Cadillac. Aber Cadillacs kriegen wir im Moment nicht rein.
3: Und wohin soll's dann gehen?
2: Fahren Sie Richtung Osten. Auf die 52.
3: Und was wollen Sie dort?
2: Sie in ein Restaurant führen.
3: Mit zum Essen?
2: Die Küche streikt heute leider, wissen Sie. Aber die Bar hat geöffnet. Durchgehend. Hallo, Todesfahrer! An Steuer! Ich ziehe mich auf dem Rücksitz um. Jim! Ja, kommen Sie! Worauf warten Sie noch?
3: Moment. Riechen Sie das? Was? Das riecht so süßlich.
2: Das ist mein Parfüm.
3: Nein, es ist etwas in der Luft. Etwas Süßes. Erstickendes. Ich kenne es genau sogar. Ich komme nur im Augenblick nicht drauf.
2: Das ist doch egal. Ja, kommen Sie rein. Eigentlich sollten Sie eine Krawatte tragen. Aber ich denke, es geht auch so.
3: Ganz schön teurer Laden, soweit ich sehe.
2: Wir können uns das doch leisten.
3: Was sind denn das für Fotos an der Wand? Prominente. Mel Allen, Red Barber, Frank Gifford, Rocky Marciano. verdammt.
2: Ich hol Kerzen! Ich weiß, wo Sie sind!
3: Haben Sie je einen von den Großkopferten hier getroffen?
2: Sicher. Hier, zünden Sie an. Wollen wir was trinken?
3: Oha, margoni täflung Kristallglas, das nenne ich eine Bar. Und erstklassig bestückt, alles, was rechts und links ist. Nehmen Sie Platz, schöne Frau. Sitten Sie down, please. Schöner Abend heute Abend. Was darf es denn sein?
2: Ach, das war wieder ein Tag heute. Ein Martini Dry, bitte auf Eis. Oder besser gleich einen Doppelten.
3: Aber schur, gnädige Frau, mit Olive. No
2: Danke, nein, Mixer.
3: Einen Doppelten trocknen auf Eis. Unheimlich sorry, gnädige Frau, aber der Martini hat heute Ausgang. Vielleicht einen Scotch?
2: Ja, bitte, Mixer. Mit Soda.
3: Das Sodawasser dürfte abgestanden sein. Eis ist auch nicht da.
2: Ach, das macht nichts.
3: Hm. So. <lacht> Bitte sehr, gnädige Frau.
2: Danke, Mixer. Nehmen Sie auch einen auf meine Rechnung. Wie heißen Sie?
3: Meine Freunde nennen mich Jim, gnädige Frau. Aber ich trinke niemals im Dienst.
2: Da machen Sie eine Ausnahme.
3: Ist nicht drin, gnädige Frau.
2: Nennen Sie mich Linda. Danke, Linda. Ist das wahr, Jim, dass Sie niemals trinken?
3: Ja. Hm.
2: Na denn, auf glückliche Tage...
3: Und lange Nächte.
2: Das ist gut. Ist das von Ihnen?
3: Barmixer-Blabla. Zweideutig, aber nicht unverschämt.
2: Okay. Cheers. Bienen. Was ist los?
3: Dieser Geruch von Bienenkörben.
2: Ach so. Geben Sie mir noch was.
3: Bitte? Aber sagen Sie... Haben Sie die Fernsehtypen dort auf den Fotos wirklich schon in Lebensgröße gesehen?
2: Sicher. Auf glückliche Tage, Jim.
3: Sagen wir glückliche Sonntage. Da wird nicht gearbeitet. Großer <lacht> oh, oh Gott. Glauben Sie, dass die Bude ja auch zusammenkrachen könnte?
2: Nein. Das klingt anders. Uh, mehr wie Donner. Wissen Sie, wie das klingt? Als ob die U-Bahn die Lexington Ave entlang fährt.
3: Die Untergrundbahn? Aber das ist ja verrückt. Wer könnte denn jetzt noch U-Bahn fahren?
2: Ich habe ja auch nur gesagt, dass es so klingt. Bitte noch einen.
3: Sie sollten sich etwas zurückhalten, Linda. Wissen Sie, was hier ein Drink kostet? Sehen Sie mal, 3,50. Ach,
2: ist mir egal. Einen doppelten Mixer. Wie Sie wollen. Jim? Ja, Madam? Jim, wenn Sie sich entschließen könnten, ein bisschen länger in der Stadt zu bleiben, dann könnte ich Ihnen zeigen, wo Ihre ganzen TV-Helden gelebt haben. Wir haben Aufzeichnungen bei unserer Werbefirma. All die Boys da auf Zilloloid. Haarstars Stars wie, wie, äh Red, wie heißt er? Wie heißt der gleich noch? Barber. Ach ja, Red Barber und, und, äh, Rocky Grifford und... Rocky Casey und äh, Rocky, das fliegende Eichhörnchen. Wollen
3: Sie mich auf den Arm nehmen?
2: Warum sollte ich? Ach, ich versuche nur, nett zu sein. Ich versuche nur, Ihnen die Zeit angenehm zu machen. Meine Mutter hat immer gesagt, Linda, wenn du mit einem Mann zu tun hast, trage die Kleider, die er mag und sag, was er gern hört. Mögen Sie dieses Kleid?
3: Es gefällt mir, wenn Sie das meinen. Ein Abendkleid, nicht?
2: Ein Cocktailkleid, Jim. Der Stoff. Fühlen Sie. Hauchdünn. Sie können meine Haut durchsehen. Und es hat 99,50 gekostet.
3: Was? 100 Grüne für so einen dünnen, schwarzen Fummel?
2: Oh, das ist kein dünner, schwarzer Fummel, Jim. Es ist elegant und möchte bezaubern. Und die Perlen haben 600 gekostet, die Abendschuhe 60, das Parfüm 45. 805 Dollar, um mich für Sie hübsch zu machen. Finden Sie es denn nicht hübsch? Sicher. Das Parfüm heißt schwarze Rose. Ah, oh, riechen Sie. Habe ich schon. Barmixer, ich möchte noch einen Drink.
3: Sie haben genug für heute, gnädige Frau. Ich
2: habe noch nicht genug. Ah, wo bleiben Ihre Manieren? Geben Sie mir die Flasche her. Ach, kommen Sie, wir trinken noch was. Und schwatzen über Stars und so. <lacht> Cheers. <lacht> wir haben Aufzeichnung bei unserer Firma. All die Boys da. Auf Zilloloid. <lacht> ich könnte sie Ihnen vorspielen.
3: Das haben Sie schon mal gesagt.
2: Aber Sie mögen doch Filme. Ich nicht. Obwohl Sie mir das Leben gerettet haben, hat es der große Zampano auf den Gong haute.
3: Die Filme? Wieso denn das?
2: Das muss aber unter uns bleiben. Also, unsere Firma, die hatte damals gerade ein großes Depot von Stummfilmen ausfindig gemacht. Alte Filme, verstehen Sie? Ach, kein Mensch hatte eine Ahnung, dass diese Kopien noch existierten. Sie wollten eine TV-Serie draus machen. Und da schickten sie mich zu dem noch aufgelassenen Bergwerk in Jersey, um das Material zu sichten.
3: Die Filme waren in einem alten Bergwerk untergebracht?
2: Genau. Mm. Cheers. Warum? Sie sind feuergefährlich. Außerdem verschimmeln sie. Sie müssen gelagert werden wie Wein. Drum. Ich habe mir also zwei Assistentinnen geschnappt und wollte die Filme übers Wochenende durchsehen.
3: Und Sie waren das ganze Wochenende über im Bergwerk?
2: Hm. Von Freitag bis Montag. So war es geplant. Oh, wir glaubten, es würde ein riesiger Spaß werden. Cheers. Also, nahmen wir uns Lampen mit... Decken, äh, Bettzeug, was zu essen. Ja, alles, was man so braucht. Machten uns an die Arbeit. hatten eben einen alten deutschen Streifen im Apparat. Ein gewisser Willi Fritsch küsste gerade eine gewisse Lillian Harvey. Und da... Ping.
3: Cheers. Und dann...
2: Meine beiden Mädchen wurden wahnsinnig. Die waren nicht zurückzuhalten. Ich habe sie nie wieder gesehen. Aber ich wusste Bescheid. Ich wusste, was da lief. Ich teilte mir das Essen ein, solange es ging. Dann hungerte ich noch eine Zeit lang. Und schließlich bin ich raufgegangen. Und wozu? Für wen? Für wen? Für niemand. Niemand war übrig geblieben. Nichts. Jim, Jim, hören Sie. Warum wollen Sie nicht hier bleiben?
3: Ich bleib ja hier vorläufig.
2: Ich meine für länger. Warum denn nicht? Hab ich nicht eine süße Wohnung? Oh, und ganz New York ist unser Versorgungslager. Blumen und Gemüse. Wir, wir können fischen gehen, Autotouren machen, Museen besuchen, Ga Galerien. Wir können so viel Unterhaltung haben.
3: Das haben Sie doch alles auch ohne mich. Sie brauchen mich doch nicht.
2: Doch, Jim. Ich brauche Sie. Wirklich. Ich brauche Sie. Wofür? Für Klavierstunden. Mm.
3: Sie sind betrunken, Linda.
2: Nein! Ich bin tot!
3: Linda! Linda! Sie können doch hier nicht schlafen!
2: Mm. Nehmen Sie mir meine Puppen. Ori, oh, ich schlafe nie ohne meine Puppen. <lacht>
3: Glückliche Tage. Hm, lange Nächte. Linda, denken Sie doch an Ihr Kleid. Es hat 100 Dollar gekostet.
2: 99,50.
3: Ja, Sie ruinieren es. Hm. Ziehen
2: Sie es mir aus?
3: Ich bringe Sie jetzt zum Wagen und fahre Sie nach Hause. Morgen, Jim. Morgen.
2: Ach, noch böse? Ich nehme sie nicht übel. Ich habe gestern Abend etwas schreckliches getan. Ich habe sie ohne Essen gelassen. Entschuldigen Sie.
3: Ich habe nicht ans Essen gedacht. Sondern, Jim? Ich mag keine Frauen, die sich betrinken.
2: Hey, wer war denn betrunken? Sie. War ich nicht?
3: Nein, und wen habe ich dann ausziehen und ins Bett legen müssen, zwischen die Puppen wie ein Baby?
2: Ach, und wer war nicht fähig, mir die Perlenkette abzunehmen? Sie ist kaputt gegangen. Ich habe die ganze Nacht auf den Kugeln geschlafen. Oh, überall habe ich blaue Flecken. Und schwarze. Sehen Sie? Hier. Oh, und hier auch. Und da.
3: Linda, ich kann verzogene Mädchen nicht leiden. Mädchen, die Schulden machen, die ja nichts denken, als wie sie sich herausputzen können und die sich in den Bars vollhaufen lassen.
2: Wenn sie mich nicht leiden können, warum gehen sie nicht?
3: Ja, ich gehe. Nach heute Morgen. Nach Süden.
2: Viel Spaß beim Wundlaufen.
3: Ich werde fahren.
2: Ach, was denn? Ein Kinderwagen?
3: Den Thunderbird.
2: Machen Sie keinen Unsinn, Jim. Sie können doch noch gar nicht richtig fahren.
3: Nein, und wer hat Sie gestern Abend nach Hause kutschiert?
2: Sie kriegen Ärger, bestimmt.
3: Na, dann kriege ich ihn eben. Ich kann nicht ewig hier rumhängen. Sie sind ein nichtsnutziges Geschöpf. Sie wollen spielen, weiter nichts. Ich habe wichtigere Dinge im Kopf. Ich muss nach Süden, um jemanden zu finden, der mit Fernsehapparaten Bescheid weiß.
2: Sie beurteilen mich falsch, Jim. Ich bin nicht, was Sie denken. Sehen Sie mich doch an. Ja, sehen Sie, wie ich mein Haus eingerichtet habe. Ist das die Wohnung einer Säuferin?
3: Naja, das haben Sie ganz nett hingekriegt.
2: Bitte fahren Sie nicht, Jim. Nicht heute. Sie sind noch nicht so weit.
3: Sie wollen nur, dass ich hier bleibe und Ihnen das Klavierspielen beibringe.
2: Wer hat das gesagt?
3: Sie, gestern Abend.
2: Jim, ich will ehrlich sein zu Ihnen. Natürlich möchte ich, dass Sie noch ein bisschen hier bleiben. Streite ich auch gar nicht ab. Aber ich möchte nicht, dass Sie für immer bleiben. Schließlich, was haben wir schon gemeinsam?
3: Eben. Sie sind eine Großstädterin und ich... Verdammt nochmal, ich komme aus New Haven.
2: Trotzdem. Sie sind ein Mann und ich bin ein Mädchen. Nein, das ist es nicht, Jim. Wir haben einander nicht zu bieten... Wir sind zu verschieden. Wir haben unterschiedliche Geschmacksrichtungen, Interessen. Habe ich recht?
3: Absolut.
2: Ich will Ihnen etwas sagen. Wir werden den ganzen Vormittag damit verbringen, Autofahren zu üben. Und danach wollen wir ein bisschen Spaß haben. Was möchten Sie? Was sollen wir machen? Ein Shoppingbummel, nee. ein paar schicke Sachen einkaufen, ins Museum gehen, ja. irgendwo picknicken, irgendwas Schönes. Picknicken?
3: Das habe ich noch nie gemacht.
2: Also dann, picknicken.
3: Mussten wir unbedingt alle ihre Puppen mit rausschleppen?
2: Unbedingt.
3: Ich wollte, ich hätte ein Modellboot. Eins mit Fernbedienung. Da könnten wir es auf dem Teich rumkurven lassen.
2: Was haben Sie von Ihren Booten?
3: Was haben Sie von Ihren Puppen? Hey, was ist denn das für ein komisches Ding da drüben?
2: Das Denkmal. Das ist Alice im Wunderland.
3: Alice im Wunderland? Sehr angenehm? Jim Mayo.
2: Sagen Sie bloß, Sie kennen Alice im Wunderland nicht. Ja, Kenne ich nicht. Aber das ist die amerikanische Kindergeschichte.
3: Wird mir jetzt die Staatsbürgerschaft aberkannt oder was?
2: Alice aß von einem Pilz und wurde winzig klein. Und so lernte sie die fantastischsten Gestalten kennen.
3: Die Story habe ich nie gehört.
2: Ich glaube, Sie haben keine schöne Kindheit gehabt, Jim.
3: Und warum hat man dieser Alice ein Denkmal? Still.
2: Was ist los?
3: Hören Sie den Eichel hier? Nein. Ja, hören Sie doch. Er gibt so komische Laute von sich, wie wie Stahl. Stahl? Ja, so wie, wie Schwerter in einem Zweikampf.
2: Äh, soll das witzig sein?
3: Nein, ehrlich.
2: Ach, Vögel machen keine solchen Geräusche. Vögel singen.
3: Städterin. Der blaue Eichelheer ist ein Spötter. Er ahmt Stimmen nach, Töne, auch Geräusche. Aber wieso ein Säbelkampf? Wo hat er den Gehör?
2: Sie sind ein richtiger Bauernjunge, was? Bienen und Eichelheer und all sowas.
3: Was dagegen? Übrigens, was haben Sie vorhin gemeint von wegen miese Kindheit und so?
2: Na, wenn einer Alice im Wunderland nicht kennt und nie ein Picknick mitgemacht hat. Und andauernd eine Modelljacht haben möchte, Schluck Wein?
3: Nein, und Sie halten sich auch besser ein bisschen zurück.
2: Hören Sie endlich auf, Jim. Ach, Sie tun so, als wäre ich eine Trinkerin.
3: Sie sind gestern am Tresen umgekippt, oder nicht?
2: Ach, mein Gott, ja. Weil ich seit Jahren keinen Tropfen mehr getrunken habe.
3: Ja, klingt logisch.
2: Also, was ist? Trinken Sie einen mit?
3: Ja, warum eigentlich nicht? Warum sollen wir uns das Leben nicht ein bisschen schön machen? Ein Picknick ist eine starke Sache, Linda. Also. Diese Teller da die sind hübsch. Wo haben Sie die her?
2: Von Albert und Fitch. Stahlbesteck für vier Personen. Rostfrei. 39,50. <lacht> Cheers. Cheers. Das war
3: echt idiotisch von mir, mich wegen allem dem so aufzuregen. Ah, trinken wir drauf.
2: Trinken wir drauf. <lacht> Wie war das mit Ihrer verkorksten Kindheit, Jim?
3: Ach, was soll ich da viel erzählen? Meine Mutter starb, als ich noch ganz klein war. Ich musste viel arbeiten. Warum? Ja, mein Vater war Lehrer. Sie wissen ja, wie mies die bezahlt werden.
2: Ach, darum sind Sie gegen die Eierköpfe. Ach, bin ich das? Das sind Sie. Ich will Sie nicht kränken, Jim.
3: Wahrscheinlich stimmt's. War eine böse Überraschung für meinen alten Herrn, wie ich mich in der Schule aufgeführt habe, Wo er doch partout einen kleinen Einstein gezeugt haben wollte.
2: Hm. Was haben Sie am liebsten gespielt?
3: Ach, diese ähm, Abzählspiele.
2: Wir hatten den Vers. Ich mag dich, du magst mich, ich mag Jungs, die Jungs mögen mich.
3: <lacht> ich würde wetten, dass das stimmte.
2: Oh, mich nicht. Ich war immer zu dick.
3: Ja, aber jetzt nicht mehr. Boah, sie sind gut gebaut. Ja? ja das habe ich gemerkt, als wir den Flügel transportierten. Sie haben kräftige Muskeln für ein Mädchen. Besonders in den Beinen, das ist wichtig.
2: Noch etwas Wein, Jim?
3: Ja, bitte, wenn Sie auch einen nehmen?
2: muss an der upper gewesen sein. Wovon haben wir gerade gesprochen, Jim? Über Spiele. Gibt es in New Haven auch Spiele, bei denen man abwechselnd singt? Jetzt fahren wir über den See, über den See, jetzt fahren hey, wir Hey, Sie über können ja
3: fantastisch singen.
2: Ach, Unsinn. Ja, wenn ich
3: sage, Sie haben eine hübsche Stimme, ehrlich. Sie müssen Musik studieren.
2: Gern, Jim. Und bei wem? Ich,
3: wissen Sie, Linda, ich bleibe noch eine Weile hier und bringe Sie Ihnen bei. Ich meine, so viel ich selbst kann. <lacht> Jim. Moment, Moment. Ich möchte aber eine eigene Wohnung haben.
2: Natürlich, Jim. Alles, was Sie wollen. Es gibt ja Wohnung genug.
3: Und es bleibt dabei, ich bin unterwegs nach Süden.
2: Und ich lese Autofahren, Jim. Versteh schon. Ich halte mein Wort.
3: Und keine Tricks, Linda.
2: Natürlich keine Tricks. Aber was sind für Tricks?
3: Ja, Sie wissen schon, dass da plötzlich im letzten Moment so eine Louis-Kings-Couch auftaucht, die ich transportieren muss.
2: Louis-Kings. Wo haben Sie denn das her?
3: Na, jedenfalls nicht von der Marine. <lacht>
2: <lacht> Jim, Jim, was machen Sie? Wollen Sie unter die Bilderstürmer gehen? Warum klettern Sie auf das Denkmal? Ich bin der König der Berge! Sie werden bald der König der Genickbrecher sein, wenn Sie so weitermachen. Jim, so einen schweren Brocken wie Sie hält Alice nicht aus. Ich bin der König der Berge! Ich was ist los, Jim?
3: Die Trümmer da hinten. Was sind das für Trümmer? Da, da hinten im Gestrüpp, ein Schutthaufen. Das waren ja mal Modellboote.
2: Oh mein Gott, ist das alles? Ich dachte schon, ihm sei übel.
3: Wie kommen denn die Modellboote her? Auf den Schutt?
2: Ja, ich habe sie hingeworfen, Jim. Ich musste das Haus entrümpeln, als ich eingezogen bin. Es ist jetzt schon ewig hier.
3: Das haben Sie getan?
2: Ja, ich.
3: Sie sind wie alle Frauen, Linda. Sie haben kein Herz und keine Seele. Wie konnten Sie so etwas tun?
2: Ich verstehe Sie nicht, Jim. Was haben Sie denn jetzt? Was sollte ich denn machen? Ich brauchte den Platz in der Wohnung. Sollte ich vielleicht mit einem Haufen Modellboten zusammenleben?
3: Lassen wir es. Lassen wir es, Linda. Ich packe und haue ab Richtung Süden. Nicht einen Augenblick länger möchte ich hier bei Ihnen bleiben. Und wenn Sie wirklich die letzte Person auf Erden wären.
2: Ich habe vorgesorgt, Jim. Ihre Tür ist abgesperrt.
3: Geben Sie mir den Schlüssel, Linda.
2: Nein. Na los, schlagen Sie mich.
3: Ich schlage niemanden, der kleiner ist als ich. Außerdem, ich brauche meine Klamotten nicht kann mir ja jede Menge organisieren. Überall.
2: Von mir aus packen Sie. Ja, los, gehen Sie rein. Ihr Zimmer hat gar kein Schloss.
3: Was? Das hat gar kein <lacht> Schloss?
2: <lacht>
3: also, Sie haben mich ganz schön an der Nase umgeführt. Also, mit Ihnen möchte ich nicht pokern.
2: Oh, Sie bluffen aber auch ganz schön, Jim. Ich dachte wirklich, Sie würden mich schlagen. Ach,
3: Sie wissen ganz genau, dass ich niemandem wehtun kann.
2: Ja, das weiß ich auch. Kommen Sie, Jim. Wir besprechen alles.
3: Ach, lassen wir es, Linda. Ich habe bloß den Kopf verloren, als ich die vielen schönen Boote sah. Und
2: ich meine nicht die Boote. Ich meine die Fahrt nach Süden. Weil jedes Mal, wenn Ihnen was nicht passt, dann wollen Sie nach Süden fahren. Warum?
3: Das habe ich doch schon gesagt. Um jemanden zu finden, der was von Fernsehapparaten versteht. Warum? Ach, das würden Sie ja doch nicht kapieren.
2: Ich werde es versuchen, Jim. Erzählen Sie es
3: mir. Also gut, als es passierte, war ich gerade mit Jill Watkins in den Bergen. Jill, das war ein Freund von mir, eine richtige Ulknudel, mit tausenden von Hobbys. Von Beruf war er Chefingenieur oder sowas bei einer TV-Station in New Haven.
2: New Haven hat einen Sender?
3: Ja, so eine Art Studio, oder wie man das nennt. Jedenfalls, wir verbrachten das Wochenende in einer Höhle. Das war nämlich ein super Hobby von Jill. Die Spalos, Speleologie. Ja, Höhlenforschung, sage ich doch. Er wollte einen unterirdischen Fluss erforschen. Ja, wir, wir waren vielleicht 40 Meter in die Tiefe vorgestoßen. Er spielte unser Kompass verrückt. Jill redete von magnetischen Erzen oder so. Und als wir am Sonntag wieder nach oben rauskrochen, ja, da sahen wir die Bescherung. Ja, Jill kapierte sofort, was passiert war und zog mich zurück in die Höhle. Ja, da blieben wir, solange wir konnten, und. Fuhren dann nach New Haven zurück. Alles tot, ganze Umgebung. Bridgeport, Waterbury, Hartford, Springfield, Providence, New London, lauter Geisterstädte. Ja, also kehrten wir nach New Haven zurück und ließen uns häuslich nieder. Oh, war ein ganz nettes Leben. Jill machte sich über das Studio her und kriegte den Sender richtig wieder in Betrieb, operierte auf Notgeneratoren. Ja, und ich machte meinen Lokal auf und stellte den Kasten ein. machte richtig Spaß, die Shows anzusehen, die Jill abzog. Alte Filme und sowas hatte er ja am laufenden Meter. Nur die Nachrichten und das Wetter, die musste er selber fabrizieren. Und das stimmte natürlich nie. Alles, wonach er sich richten konnte, das war ein Barometer. Es sah so ähnlich aus wie die alte Uhr in ihrem Wohnzimmer.
2: Ach, er hatte ein altes Barometer?
3: Ja, und ich hatte ein altes Gewehr. Und jedes Mal, wenn mir sein Programm nicht gefiel, dann schoss ich in die Röhre. Und es waren ja genug Apparate vorhanden. Hunderte im Hinterzimmer. Wir brachten sie von unseren Versorgungstrips in die Umgebung mit. Nach Sendeschluss fragte mich Jill, wie viele Geräte ich zu Klump geschossen hätte. Und er lachte, wenn ich es ihm sagte. Er meinte, das sei der ehrlichste Programmtest aller Zeiten.
2: Aber einmal mussten doch alle Geräte aufgebraucht sein.
3: Eben. Nach ein paar Monaten war es soweit. Jill brachte gerade einen von diesen schwachsinnigen Werbespots, wo eine aufgedonnerte Ziege ihre Ehe rettet, indem sie die richtige Seife benutzt. Ich konnte mich gerade im letzten Moment noch vom Schießen zurückhalten. Abends knöpfte ich mir Jill vor. Ich dachte, es macht dir Spaß, meine Sendungen anzusehen, Jim. Ja, solange ich drauf schießen konnte. Aber ich habe nur noch den einen Apparat, Jill. Armer Junge, jetzt bist du mir ausgeliefert. Also sei fair, Jill. Es kann dir doch nichts ausmachen, das Programm zu ändern. Abwechslung ist die Seele der Branche, Jim. Wir müssen für jeden was bringen. Warum schaltest du nicht einfach auf einen anderen Kanal? Oder? Du weißt verdammt genau, dass wir in New Haven nur den einen Kanal reinkriegen. Dann schalt die Glotze doch einfach aus. In einer Bar? Wie stellst du dir das vor? Ich würde ja alle meine Gäste verlieren. Jill, musst du denn unbedingt solchen Quatsch mit Soße senden wie dieses Politmusical gestern? Frauen sehen gerne Uniformen. Ach, und diese Quizveranstaltung. Nie gewinne ich was. Dabei schicke ich immer die richtigen Antworten ein. Jim, ich mache dir einen Vorschlag. Schreib an den Programmdirektor. Das tat ich dann auch. Und nach einer Woche hatte ich Antwort. Ich las sie Jill vor. Sehr geehrter Herr, wir freuen uns, dass Sie regelmäßig unsere Sendungen verfolgen und danken Ihnen für Ihr Interesse an der Programmgestaltung. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Vergnügen vor dem Bildschirm. In der Anlage finden Sie zwei Eintrittskarten für unsere nächste öffentliche Show. Hochachtungsvoll, Gilbert O. Watkins, Program Producing Service Manager. Was sagst du dazu, Jill? Ich hab sowas erwartet, Jim. Die kümmern sich einen feuchten Kehrig darum, was du magst oder nicht magst. Hauptsache, du guckst zu. Und was soll ich nun machen, Jill? Ich habe doch keine Wahl. Das ist ja das Gute, Jim. Dann nahm ich das Gewehr und erschoss Jill. Abends brachte ich meine Bar auf Vordermann und als es Zeit für die Nachrichten war, schaltete ich den Kasten ein. Und Sie werden es nicht glauben, er funktionierte nicht. Mein letztes Gerät war im Eimer. Sehen Sie, deshalb muss ich nach Süden. Ich muss irgendwo einen Kerl auftreiben, der meinen Fernsehapparat repariert.
2: Woher hatte er denn das Barometer? Wer? Was? Hey, ihr Freund Jill. Das alte Barometer. Woher hatte er es?
3: Keine Ahnung. Mit antiken Kram habe ich mich nie ausgekannt.
2: Und es sah wirklich aus wie meine alte Uhr? Ja, genau. Französisch? Bronze?
3: Kann sein. Wie Ihre Uhr eben. Ist das Bronze?
2: Ja. Wo war es?
3: In unserem Haus, wo sonst? Grand Street, New Haven. Nummer? 315. Sagen Sie, was soll denn das alles?
2: Naja, es interessiert mich nur. Ach, ich glaube, ich sammle jetzt mal unsere Picknicksachen zusammen.
3: Ach, das hat doch noch Zeit. Ich muss Ihnen was zeigen. Ich habe schon seit heute Mittag in der Tasche. Sehen Sie.
2: Ach, oh, Klaviernoten. Jim, Sie sind ein Engel. Wo haben Sie die her?
3: Von Horowitz, zwei Blocks weiter. Sie haben auch eine Menge Platten dort. War ganz schön schwierig, sich zurechtzufinden. Das halbe Haus ist voller Glibber. Glibber? Ja, so eine, so eine weiße Masse wie Gelee, nur hart wie Beton. mal, ich führe Ihnen die Finger. So, komm, komm. Nein. Das, <lacht> das geht Beste wird nicht. sein, wir setzen uns zusammen. Kommen Sie, hier ist noch ein Platz.
2: Ach nein, Jim, ich bin müde. Verschimmen wir es auf morgen. Ich möchte bald schlafen gehen. Spielen Sie weiter, ich gehe ins Bett. Jim? Ja, Linda? Möchten Sie vielleicht eine meiner Puppen mit ins Bett nehmen?
3: Oh, vielen Dank, Linda. Aber Puppen sind nichts für Männer.
2: War auch nur ein Angebot. Macht nichts. Vielleicht habe ich morgen etwas, das besser zu mir passt.
3: Ich werde verrückt. Ich werde echt verrückt. Ein Modellboot.
2: Gefällt es Ihnen?
3: Ein Windjammer. Eine voll Vollzeug gesetzt. Frage, ob es mir gefällt. Ich werde es schwarz anmalen, mit einer goldenen Linie rundherum. Und ich werde es Linda N. nennen. Wo haben Sie das her? Sie müssen ja Stunden unterwegs gewesen sein.
2: Och, das ist mein Geheimnis. Sie verraten mir ja auch nicht, wo Sie heute Morgen waren.
3: Einkaufen, das sieht man doch.
2: Hoffentlich haben Sie Ihr Konto nicht überzogen.
3: Ich bin kreditwürdig, jede Summe.
2: Dann lassen Sie mal sehen. Ähm... Was ist da in dem langen Futteral, das Sie so schnell weggesteckt haben?
3: Ach, äh, das ist für mich nicht weiter wichtig. Aber hier, hier, Linda, das ist für Sie.
2: Für mich? Äh, ein Etui? Machen Sie es auf. Oh, oh Jim. Oh, das kann ich nicht annehmen. Eine Perlenkette.
3: Ach, lumpige 15.000. Ich habe mein Lokal in New Haven dafür verpfändet.
2: In New Haven? Jim, ich war Linda, heute hören Sie. Was, Jim?
3: Ich, ich kam auf dem Rückweg über die Madison Ave und da... Da habe ich das Geräusch gehört.
2: Welches Geräusch?
3: Das der Eichelheer nachgemacht hat. Dieses Klappern von Stahl. Und was war es? Das konnte ich nicht rauskriegen. Es war so weit weg, wie wenn riesige Säbel aufeinanderschlagen.
2: Jim, was ist das in dem langen Futteral und in diesen vielen kleinen Schachteln? Linda, Ein das... Gewehr, nicht wahr? Und
3: Munition. Ja.
2: Aber Sie haben doch Ihr altes Gewehr hier.
3: Kann sein, wir brauchen zwei. Sie sehen, ich habe nicht die Absicht, in nächster Zeit zu verschwinden.
2: Jim. Als ich heute Morgen das Schiff gekauft hatte, da bekam ich Lust, ein bisschen in die Gegend zu fahren. Ich war in New Haven.
3: Ach, ein bisschen Lust, in die Gegend zu fahren, wie? Ganz zufällig.
2: Jedenfalls war ich in New Haven. Jim, Sie sind ein Lügner. Was bin ich? Sie sind ein verdammter Lügner, Jim. In der Grand Street steht kein einziges Haus mehr und es gibt auch keine TV-Station. Das ganze Gebäude ist wie weggeblasen. Nein. Ja, ich war auch in Ihrer Bar. Kein einziges Fernsehgerät, Jim. Laden sieht aus wie ein Schweinestall. Sie haben die ganze Zeit dort gehaust. Und zwar allein. Im Hinterzimmer steht nur ein einziges Bett. Ach, sind Lügen. Alles
3: Lügen. Warum Lügen? Warum sollte ich lügen? Wegen sowas.
2: Sie haben niemals irgendeinen Jill Watkins erschossen. Und Sie haben auch keinen Fernsehapparat, der repariert werden müsste.
3: Na, Hab ich doch.
2: Und selbst wenn er repariert ist, Existiert keine Station, die Sie damit empfangen können.
3: Ach, überlegen Sie doch mal, warum hätte ich Jill erschossen, wenn es keine TV-Station gäbe?
2: Wenn er tot ist, wie kann er dann noch Sendung ausstrahlen?
3: Sehen Sie, eben haben Sie noch gesagt, ich hätte ihn gar nicht erschossen.
2: Sie sind verrückt. Sie sind wahnsinnig. Sie haben mir dieses Barometer nur beschrieben, weil Sie meine Uhr im Wohnzimmer gesehen haben. Und ich habe Ihre verrückten Lügen geglaubt. Und dabei hatte ich mir so sehr ein Barometer gewünscht, das zu der Uhr passt. Seit Jahren habe ich danach gesucht. Hier, hierher gehört es. Aber Sie haben mich angelogen. Oh, Sie Wahnsinniger. Es hat niemals ein Barometer gegeben.
3: Na, ja, wenn hier einer wahnsinnig ist, dann sind Sie es. Sie mit Ihren Puppen und Ihrer Tagesdecke. Sie sind so versessen auf Ihre süße Einrichtung, dass Sie nicht mehr sehen, was um Sie herum vorgeht. Sie, Linda, Linda, machen Sie keinen Unsinn. Linda, geben Sie das Gewehr her. Machen Linda!
2: Sie, dass Sie rauskommen, sofort. Verschwinden Sie, oder ich schieße. Ich will Sie nie wiedersehen! Gehen Sie weg. Jim! Oh, Jim! Jim! Jim, mein Gott! Ist alles okay? Das, das wollte ich nicht. Es ist, es ist einfach losgegangen.
0: Du oh, verdammte Ziel.
3: Haben Sie es gehört? Das war kein Zufall. Das war ein Signal! Das Gewehrwehr! Wo wollen Sie hin? Rüber auf den Platz, wo das Denkmal steht. Dort muss jemand sein. Ich hab's gewusst, dass ich noch jemanden finden würde. Linda, ich muss Ihnen danken, dass Sie auf mich geschossen haben.
2: Ich hab nicht auf Sie geschossen. Es war ein Unglücksfall. Der
3: glücklichste Unglücksfall der Welt. Die hätten hier vorbeikommen können, ohne zu merken, dass wir da sind. Nur, was für komische Gewehre Sie benutzen. Ich habe noch nie im Leben so eigenartige Schüsse gehört. Linda. Linda, drehen Sie sich um.
2: Was soll das? Warum?
3: Sie sollen sich umdrehen. Wir gehen zurück ins Haus. Los.
2: Jim, was haben Sie?
3: Angst habe ich. Angst, wenn Sie es schon wissen wollen. Verdammte Angst. Kümmern Sie sich nicht um mich. Wir gehen zum Haus zurück. So kommen Sie doch schon.
2: Ich, ich gehe nicht, eher, ich nicht weiß, was, was also los ist. Also schön.
3: Sie wollen wissen, was es mit all dem auf sich hat. Der Bienengeruch, diese stellerne Klirren, der Glibber und die zusammenkrachenden Häuser, also los. Sehen Sie, sehen Sie sich Ihre Wunderlandmädchen auf dem Denkmal an. Sie sollen hinsehen, habe ich gesagt.
2: Die Köpfe? Ja,
3: das ist meisterhafte Arbeit, nicht wahr? Vollendet künstlerisch. der turmrohe Schädel aus verbranntem Stahl, mit Antennenfühlern und Facettenaugen auf den Schultern der süßen kleinen Alice. Der ist die anderen Figuren. Sehen Sie genau hin, Linda. Wie stolz Sie Ihre neuen Köpfe tragen, mit den Säbelartigen Kiefern und Saugrüsseln. Mir scheint Alice lebt nicht mehr länger im Wunderland, Linda. Sie ist dort angelangt, wohin sie schon lange unterwegs war, im Schreckensland. Nehmen Sie sich zusammen! Ja, man hilft jetzt nichts. Zurück ins Haus. Schnell. So. so, das hält für eine Weile.
2: Vielleicht finden Sie uns nicht.
3: Sie haben unsere Schüsse gehört. Sie wissen, dass es uns gibt. Wahrscheinlich auch, dass wir hier sind.
2: Könnten Sie nicht auch friedlich sein?
3: Sie haben Ihre Köpfe gesehen, Linda. Rechnen Sie sich unsere Chance aus?
2: Jim, ich habe Angst. Ich habe noch nie im Leben solche Angst gehabt. Ich glaube Sie. Wie lange wird es dauern, bis wir Gewissheit haben?
3: Ich weiß es nicht.
2: Gym? wie groß ist unsere Chance?
3: Möchten Sie das wirklich wissen? Bitte. Wir sind so gut wie tot. Hören Sie auf. Sie haben doch eine Pistole. Holen Sie
2: Sie ist sie, in meinem Zimmer. Soll ich da allein hingehen?
3: Nein, ich komme mit. Was zum Teufel liegt denn hier rum?
2: Das ist das Modellboot!
3: Werfen Sie es auf die Barrikade! Ja. Pistole.
2: Im Kleiderschrank.
3: Oh, wo denn verdammt nochmal?
2: In der Hutschachtel, glaube ich.
3: Ach, dann. Was fummeln Sie mir dauernd dazwischen?
2: Ja, ich, ich kann doch nicht in dem Kleid. Ich brauche ein Pullover und Shorts.
3: Wo sind die Patronen? Schnell. Hey,
2: im Schmuckkasten, dort. Machen Sie mir den Reißverschluss auf.
3: Ach, da sind sie. Zwei Schachteln, sehr gut.
2: Ach, diese verdammte Perlenkette der Verschluss habt
3: Kannst du nicht mal was anderes?
2: Ich komme sonst nicht aus dem Kleid. Hey, hilf mir.
3: Verdammter Mist.
2: Ah.
3: So, ab mit dem Schaden.
2: Der Reißverschluss. Linda. Jim.
3: Linda. Linda. Ah.
0: Das war Morgen. Jede Woche eine neue Folge in der ARD-Audiothek.
1: Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Falls ihr Fragen oder Vorschläge für weitere Hörspiele habt, die wir besprechen sollten, schreibt uns und empfehlt uns gerne weiter. Für den Titel Das war morgen bedanken wir uns bei Alexandra Grünauer. Produktion Südwestrundfunk 2023. <sharp> All <inhale> right.